Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 17 lo vamos a leer, lo vamos a leer todo y después vamos a, a tocar algunos versos para ver qué, qué es lo que David nos, nos enseña eh, en este Salmo tan hermoso. Pero dice así la palabra del Señor, dice, oye oh Jehová una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pe pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué hermoso este salmo. Eh, eh, hermanos, tal como los, los salmos previos que hemos visto, aquí tenemos otro salmo de David. Y es, es un salmo que se cree que, que tal como los otros que hemos visto, donde el rey Saúl está persiguiendo a, a David. Y por un momento quiero, quiero que medites sobre tu vida y, y trata de recordar tal vez una etapa en tu vida donde hubo mucha aflicción, mucho dolor, mucha angustia. Y trata de recordar lo que, lo que sentías, esos momentos de dificultad, esas noches tal vez de, de insomnio. Este, porque a veces cuando no relacionamos nuestra vida con lo que estamos leyendo, es, es fácil pasar por alto a un corazón quebrantado. Y como he mencionado en el, en el pasado, tenemos que caminar con mucho cuidado alrededor de corazones quebrantados. De hecho, el día de hoy recibí una llamada de, de una mujer, una amiga, una hermana en Cristo, una esposa, con un corazón quebrantado. Y, y, y esta, esta hermana no es parte de esta iglesia para que no empiecen a... Este, es del extranjero, es de otro país. Pero repito, con un corazón quebrantado ante la infidelidad de su esposo. 
Y, y si tú has pasado por algo similar, tú sabes lo que se siente. Y esta mujer está sola, obviamente en este momento sin su esposo, sin su familia. Y lo único que tiene es el refugio del Señor. Y aún en eso hay dolor, hay angustia, hay desesperación. Y entonces vuelvo a repetir, David sigue huyendo y, y lo están cazando como un animal. El ejército de Israel está en busca de este hombre. Y quiero recordarte las palabras de Jesús en esta noche. Jesús dijo lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí, y, y ubica esa porción, en mí tengáis paz. Porque en este mundo no vas a encontrar paz, solamente en Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y, y, y creo que a esta, a esta etapa de nuestras vidas ya sabemos de que la aflicción es parte de la vida. Todos, todos conocemos perfectamente lo que es uh, la aflicción, el dolor, la tribulación, la angustia. Eh, eh, es algo íntimo de cada una de nuestras vidas. Y, y puede ser que el día de hoy la aflicción esté ausente, pero no soy profeta, pero te garantizo que la aflicción va a regresar a ti. Tarde o temprano va a suceder algo en tu vida, algo en tu familia, y vas a conocer nuevamente lo que es el estar afligido. Y, y entonces es, es bien común para nosotros cuando llega el caos, cuando llega la aflicción, el dolor, es bien común para, nosor, para nosotros hacer algo. Y eso es preocuparnos. Y ahora déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuántas veces en el pasado, cuando ha llegado aflicción a tu vida, ¿para qué te ha servido el preocuparte? ¿O cómo te ha ayudado la aflicción? Perdón, ¿cómo te ha ayudado la preocupación? ¿Cuántas veces te ha librado la preocupación de, de esa aflicción que ha llegado a tu vida. Y entonces, por un momento, quiero, quiero que medites en las siguientes preguntas. Número uno, ¿cómo respondes ante la aflicción que llega a tu vida? Porque a veces llega la aflicción y, y no respondemos, lo que, lo que tendemos a hacer es reaccionar. Y es fácil rematar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos... Es fácil preocuparnos y hacer las cosas aún peor de lo que son. ¿Cómo respondes ante la aflicción? ¿Qué haces cuando la vida se complica? ¿Qué haces cuando la vida parece no tener sentido? Y, y tal vez en esta tarde, ahorita estas preguntas son parte de tu vida. Tal vez ahorita tu vida no tiene sentido. Tal vez estás pasando por una crisis matrimonial, una crisis de media vida, una crisis financiera, enfermedad. La aflicción ahorita como que se ha plantado en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Y entonces quiero que veas nuevamente el encabezado de, de este Salmo. Déjenme regresar ahí. Y, y, y nota cómo dice, ahí vemos claramente de que aquí tenemos una oración de David. Y no sé si tu Biblia lo dice así. Pero tan siquiera en la mía, dice, plegaria pidiendo protección contra los opresores, oración de David. Oración de David. <coughs> en la vida de David, cuando las cosas se complicaban, de algo tenemos seguro de David. Cuando las cosas se complicaban, lo podías encontrar ante el rostro del Señor. 
Y, y entonces rápidamente fíjate tres cosas en, en, en este Salmo. Algo que, que surge del corazón de David, que debe surgir del nuestro cuando llega la aflicción. Y lo vemos en, en tres porciones de este Salmo. Primeramente en el verso 1 dice David, oye, oye, escucha mi clamor. Esta es su oración. En el verso 5, David está pidiendo el ser sustentado. Y en el verso 8 dice, guárdame, escóndeme. Y entonces nosotros en nuestra vida cotidiana, ante todo lo que llegue, si tú y yo estamos postrados ante el rostro del Señor y clamamos esto, estamos en oración y simplemente le, pedi le pedimos al Señor que nos escuche, que oiga nuestro clamor, que nos sustente y que nos guarde, que nos esconda en su presencia, créeme que las cosas van a estar bien. Y tenemos muchos ejemplos en la vida de David, en los Salmos de David. Pero ahora vamos a ver detalladamente algunos puntos y, y nuevamente vamos a leer los primeros cuatro versos. Y dice David, oye, oh Jehová, una causa justa. Dice, está atento a mi clamor, a mi lloro. David está llorando. Dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Entonces, huyendo David por su vida, quiero, quiero que notes de que David hace tiempo para estar ante el rostro del Señor. Y sabes una cosa, es tan fácil para nosotros en nuestra vida cotidiana no darle tiempo al Señor. No importa lo que llegue, a veces lo último que hacemos es postrarnos ante la presencia del Señor. Y es lo más importante. Y vemos de que David, aunque un ejército está correteándolo, vas a encontrar a David ante el rostro del Señor. Y vemos de que está clamando, está llorando a Dios. Y sabes una cosa, no hay nada más natural. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero no hay nada más natural, más conmovedor que el lloro de un hijo ante los oídos de un padre amoroso. Y, y, y si tú recuerdas uh, cuando tus hijos estaban pequeños y están llorando, o sea, te quebranta, y, y este, especialmente cuando llega ese primer hijo y corres, no importa si son las dos o tres de la mañana, vas y... ¿Por qué? Porque... Repito, hay, hay algo bien conmovedor en el lloro de un hijo. Y es lo que está haciendo David. David está clamando, está llorando. Y David le dice al Señor, oye una causa justa. Escucha mi lloro, escucha mi clamor, mi oración hecha de labios sin engaño. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están, están fascinados con con personas mentirosas. O sea, eh, creo que si para los, para los hombres los labios mentirosos son detestables, cuanto más lo son para Dios. ¿No? Entonces, aquí vemos de que es inútil intentar aparentar algo que no somos ante Dios. Y, y, y a veces eso es algo que hacemos. Somos hipócritas y tratamos de ir delante de la presencia de Dios fingiendo ser algo que no somos. Y, y entonces, repito, es inútil intentar engañar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice lo siguiente. 
Dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Señor ve todo lo que tú y yo hacemos. Y a veces pensamos que estamos escondiendo ciertas cosas de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en Cristo. Pero ante el Señor, todo está descubierto. Y tarde o temprano va a salir a la luz. Hebreos 4.13. Fíjate lo que dice Hebreos 4.13. Acompáñame ahí. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces esto pone en perspectiva la honradez que tiene que existir en nosotros. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos engañar a Dios. Pero ante Dios todo está desnudo y está abierto. Y Él lo ve todo. Y entonces David ha sido... Aquí en el contexto de este Salmo y en los previos, David ha sido acusado falsamente. Este, falsas acusaciones, por tanto, el rey Saúl lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque lo quiere matar. Y entonces David, en, en, en su huida, está clamando al Señor. Y, y, y entonces, Señor, Tú eres mi defensor. Lo único que tiene David es a Jehová. Y lo tiene como su, defensa, como su defensor y le dice, defiéndeme. Y entonces, digan lo que digan de mí. David dice, tú me has probado, tú me has escudriñado mi corazón. Y entonces David de ninguna manera está diciendo de que es perfecto, de ninguna manera está, está proclamando de que, de que no haya pecado en su vida. Simplemente está declarando que ante las acusaciones que le han levantado, él es inocente. Y creo que todos hemos sido acusados falsamente. Todos hemos sido acusados falsamente. Y, y entonces David está diciendo, Señor, tú lo conoces todo, tú me has escudriñado, tú sabes todo de mí, tú sabes que esto es falso. Y, y entonces, uh, Señor, sé mi defensor. Y, y muchas veces ante esas acusaciones, muchas veces nos queremos defender y, y lo único que hacemos es, o sea, complicamos las cosas. Y entonces, deja que el Señor te defienda. Y, y esta semana encontré algo muy interesante de, de un filósofo y, y me llamó la atención, pero él dijo lo siguiente. Si las personas hablan mal de ti, dice, vive de tal manera que nadie pueda creerles. Si las personas te están acusando por unas que tú estás haciendo, pues aguanta, varía, porque mereces lo que están diciendo de ti. Pero si te están acusando falsamente, vive de tal manera que nadie les crea. Y David dice, Señor... Esto me encanta. Dice, tú me has visitado. Tú me has examinado de noche. No hay nada mejor que poder llegar en la noche y descansar y dormir sin tener que estar allí dando vueltas, sin tener que estar allí este, con una conciencia que te está redarguyendo por cosas que tú has hecho y sabes bien que has hecho. Pero cuando estás tranquilo, tienes una conciencia limpia, tú puedes llegar y descansar y dormir. No hay nada más hermoso. Entonces, aquí las palabras de David son muy similares a, a las palabras de, de, de Pedro en, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, ahí dijo Pedrito lo siguiente. Señor, tú lo sabes todo. Ante la pregunta de Jesús a Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es lo que contesta? Tú lo sabes todo, tú sabes bien que te amo. 
Y, y entonces tenemos que entender de que hay, hay, hay falsas acusaciones aquí. Y, y lo vuelvo a repetir, David de ninguna manera está diciendo que es perfecto. Ese no es el punto, el punto es de que hay falsas acusaciones. Y, y entonces del corazón de David surge otra porción de un salmo que, que debe ser parte de tu vida y de la mía, y ahorita la vamos a ver. Acompáñame al, al salmo 139. Salmo 139. Y dice ahí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes una cosa? Esta debe ser nuestra oración, porque... Es fácil para nosotros vivir autoengañados y pensar de que todo está bien y muchas veces justificar el mal que estamos haciendo. Y es tan, tan importante poder llegar ante la presencia de Dios y poder decir con libertad, Señor, examíname. Conoce mi corazón, pruébame mis pensamientos, mi, mi forma de vivir. Y vemos de que tal como Job... Porque Job vemos en el capítulo 31 de que Job había hecho pacto con sus ojos para no ver una virgen. Aquí vemos de que David de una manera similar se había propuesto, había decidido no pecar con sus palabras. Y, 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 es, y es fácil pecar con nuestras palabras, es fácil insultar, decir malas palabras, agredir a las personas. Y entonces tenemos que decidir, tenemos que ser muy intencionales de no pecar con nuestra, con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras palabras. Y entonces, ante todo eso, porque tienes que analizar todo esto, David está huyendo, eh, lo quieren matar, y David hace tiempo para buscar el rostro del Señor. David, David no solamente hace tiempo para buscar al Señor, pero también está viviendo una vida que le agrada a Dios. Porque si tú analizas la vida de David, David tuvo muchas oportunidades para cortarle el cuello al rey Saúl. Y hemos hablado de esa, de, esa, de esa situación donde el rey Saúl se mete a la cueva de Engadi para hacer del baño y David podía fácilmente cortarle la cabeza, pero ¿qué es lo que hace? Le muestra misericordia, gracia. Y entonces esto que está diciendo David, este salmo, no solamente son palabras, sino son hechos que él vivió. Y eso tiene que ser parte de tu vida y parte de la mía. Entonces la pregunta es, ¿cómo ¿Cómo pudo vivir de esta manera David? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te quiere agreder? ¿Cuando alguien te quiere golpear? ¿Cómo pudo vivir David de esta manera? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el verso 4. Siempre vamos a encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Y allí, en el, a medias del verso 4, dice, por la palabra de tus labios. Por la palabra de de tus labios. Y, y vamos a ser sinceros por algunos segundos. ¿Cómo se ve tu vida, tu vida en la palabra de Dios? Yo he hablado con muchas personas y, y, y he escuchado tantas buenas excusas de por qué no leen la palabra de Dios. Es que estoy bien cansado, no tengo tiempo, no la entiendo, no tengo Biblia, empiezo a leer y me da sueño. Yo, yo no sé cuántos de ustedes tienen, tienen Biblia en su celular. ¿Algunos de ustedes tienen Biblia en su celular? Yo, no, yo, yo voy a ser sincero. 
Este, yo tengo un plan de, de leer en mi Biblia y, y diario me manda un mensaje, dice, no se te olvide leer. Y entonces, a veces te metes a la internet, o sea, tienes tu celular y, y la intención es de leer la palabra de Dios. Y después como que empiezan a llegar notificaciones del mentado Facebook y entonces te metes y estás ahí viendo, te, algo te llama la atención, un video y dices, ah, va a durar dos minutos. Y lo empiezas a ver y después, ¿qué es lo que sucede cuando está o cuando termina ese video? Sigue otro. Y, y siempre te pone ahí como una, como una hilera de, 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 de puras tentaciones. Y a mí me ha pasado muchas veces donde digo, voy a ver este video de dos minutos y ya para cuando me doy cuenta ya me atornillé ahí y duro media hora, 45 minutos, viendo videos que no tienen sentido. Media hora, 45 minutos, donde debía estar en la palabra de Dios. Y sabes una cosa, desperdiciamos las bendiciones que se encuentran en la palabra de Dios. Y, y sabes una cosa, en esta vida... El, el, el diablo sabe bien la bendición que hay detrás de leer la palabra de Dios. Y, y tenlo por seguro que él va a poner tentaciones para que no entres en ese libro, para que no estés allí en el, en el celular leyendo eh, esa palabra que tiene muchos beneficios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Yo, yo solamente en cuestión de, de dos minutos me fui al Salmo 19 para anotar algunas de las bendiciones que hay en tu vida y en la mía cuando nos metemos a la palabra de Dios. Y esta lista la, la pude hacer, o sea, la, la fácilmente la pude prolongar, nomás puse 10, fácilmente pude poner 200 o más. Y lamenta, lamentablemente estamos perdiendo las bendiciones que se encuentran en la palabra de Dios. Y, y repito, en el Salmo 119, ahí si tú lo lees, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios te sustenta. Ahora, yo no sé si tú necesitas ser sustentado. La palabra de Dios te va a sustentar, la palabra de Dios te va a guiar. Ahí dice que, que la palabra de Dios es lámpara a tus pies. La palabra de Dios nos da entendimiento. Ahora, no importa cuán sabio pienses o piense yo que somos, pero siempre podemos incrementar nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento va a incrementar si nos metemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es mejor, dice el salmista, que el oro y la plata. La palabra de Dios nos da buen sentido y nos da sabiduría. ¿Quién, quién tiene falta de sabiduría? ¿Quién, ¿Quién quiere más sentido común? Si obedeces la palabra de Dios, ahí dice, por igual en el Salmo 119, que si obedeces y guardas la palabra de Dios, la palabra de Dios te limpia, te purifica. La palabra de Dios te santifica. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Ahora, ¿quién, ¿quién no necesita de todas estas cosas? Ahora pregúntate, ¿por qué no pasamos más tiempo en la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida diaria. No solamente bocadillos donde entramos una vez, tal vez al día y leemos un verso. Tenemos que desayunar, almorzar, cenar la palabra de Dios. Y hay una historia que creo que todos conocemos, que se encuentra en el Evangelio de, de Mateo, donde Jesús tuvo un encuentro con Satanás. Y dice que después de, de haber ayunado, 40 días Jesús fue al desierto para ser tentado. Y ahí lo está esperando Satanás. 
Y fíjate lo que dice, acompáñame Mateo 4, verso 4. Ahora, trata de imaginarte cómo, cómo andarías tú después de 40 días sin haber comido. A veces no comemos, a veces no almorzamos, perdón, no desayunamos, no almorzamos y ya sentimos la muerte. 40 días, 40 días. Y llega el tentador, llega el diablo. Y me encanta lo que responde Jesús. Si escrito está. ¿Qué te comunica eso? Jesús se está defendiendo simplemente con la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, y quiero, quiero llamarte la atención a lo que dice Jesús. Porque obviamente, y, y, y curioso porque si tú te pones a analizar, eh, este fue un evento donde simplemente estaba Jesús con Satanás. Allí no estuvieron los discípulos. Entonces tuvo que suceder en una ocasión donde estaban ahí este, relajándose, todos ro rodeados alrededor perdón, de, de, de una fogata, y Jesús les dice a sus discípulos, yo que hubo una ocasión donde me topé con Satanás y esto sucedió. Después de haber ayunado 40 días, salí para el desierto, ¿y quién crees que estaba ahí? Y les empieza a describir esta situación. Y entonces todos, todos conocemos de que Jesús es, es Dios. Pero fíjate lo que dice ahí. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás fue vencido por un hombre. Jesús, hombre. Entonces esto es algo que tú y yo podemos alcanzar, podemos caminar en el Espíritu, podemos caminar en esa vida nueva que Jesús nos ha dado. Eh, esto es algo que todos podemos hacer, siempre y cuando estemos en la Palabra. Y bien apegados del Señor. Muy importante notar eso. Y, y entonces David continúa. Y fíjate lo que dice en el verso 5. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Para que mis pies no resbalen. Dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y entonces aquí vemos de que David buscó sustento, ¿dónde? Dice, en los caminos del Señor. Ahora pregúntate, ¿dónde, cuando algo llega a tu vida, ¿dónde buscas tu sustento? Y, y, y es curioso porque cuando llega la aflicción, muchas personas se refugian, buscan sustento en la comida, en el alcohol, en las mujeres, en un hombre, en pornografía, en distintas sustancias. Ahí es donde ellos creen que van a encontrar sustento. Y ante todo lo que está sucediendo en la vida de David, David dice, sustenta mis pasos, dice, en tus caminos. Y curioso porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces cuando tú buscas a Jesús, cuando tú buscas su camino, es un camino de verdad, es un camino de vida y como ya vimos, es un camino que te va a sustentar. Y es lo que estamos viendo aquí en, en la vida de David. Hermanos, como, como lo cantamos, en Jesús estamos seguros. En Jesús estamos seguros, en Él no vamos a resbalar y, y entonces eh, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Y, y entonces me encanta lo que dice el verso, fíjate lo que dice el verso 6, dice yo te he invocado. Ese es el paso número uno, 
de ir delante de la presencia de Dios ante cualquier cosa que llegue a tu vida, pero no solamente llega a la presencia de Dios, dice, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Y muchas veces vamos delante de la presencia de Dios, pero no creemos de que Dios va a orar. Y entonces aquí vemos de que David está literalmente cumpliendo lo que Santiago diría años después, ahí en Santiago, capítulo 1, verso 6. ¿Sí? Porque vemos a David clamar con fe, ¿Y por qué clamó con fe? Porque Santiago dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces no es suficiente llegar a la presencia de Dios y pedirle, tenemos que creerle. Creer de que Él te va a responder, siempre y cuando, por supuesto, estés pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y después en el verso 7 Dice David, muestra tus maravillas, perdón, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos, guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Y déjame decirte, porque vamos a concluir, Dios quiere mostrarte sus maravillosas misericordias. Y es triste porque muchas personas creen de que Dios es indiferente y no les quiere ayudar. Que Dios no va a responder. Y claramente vemos en la palabra de Dios que Dios no es indiferente, está al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y Él quiere mostrarte sus maravillosas misericordias. Él quiere mostrarte su inagotable amor. Cualquiera que sea tu situación en esta noche, Dios está al tanto de ella. Dios quiere mostrarte de que tiene poder para salvar. Es, esto no es algo que solamente Dios hizo en el pasado, hace dos mil, tres mil años atrás. Dios lo sigue haciendo. Y, y Él te quiere guardar tan cerca de Él como la niña de sus ojos, dice aquí. Él te quiere esconder, te quiere proteger, te quiere cuidar, confortar bajo sus alas. Pero repito, hay personas que no quieren ese cuidado, no quieren esa protección. Creen de que Dios no quiere hacer eso en sus vidas. Y lo único que tienes que hacer es rendirte. Rendirte a su señorío, rendir toda tu vida y confiar en Él. Tener fe de que lo que dice su palabra hacia ti, esas promesas de que Dios las va a cumplir. La pregunta es, ¿lo crees? Porque si no lo crees, esto no te va a ayudar en lo mínimo. Y me encanta porque aquí en el verso 7, dice que el Señor salva, ¿a quién? A los que se refugian a su diestra. Y lo vuelvo a repetir, ¿dónde te estás refugiando? Quiero que notes que David, y esto es bien interesante, y a veces lo pasamos por alto, pero nota de que David prefería refugiarse a la diestra de Dios que pedirle a Dios que le diera una diestra fuerte. David prefería refugiarse en la fuerza de Dios que él mismo ser fuerte. Y, y, y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y a través de nuestras fuerzas, pero, o sea, es... Es más hermoso y, y nos llenamos de confianza cuando sabemos quién va detrás de nosotros o quién va delante de nosotros. Y cuando el Señor va contigo, 
O sea, no tienes nada de qué temer. Y, y, y entonces, por igual, eh, eh, estamos viendo de que aflicción va a llegar a nuestra vida. No estoy diciendo de que nunca vas a padecer aflicción. Va a llegar aflicción, va a llegar tribulación, va a llegar dolor, van a llegar enemigos que te van a querer destrozar. Lo importante es dónde te estás refugiando. Eso es lo que importa. Porque fíjate lo que dice Pablo, acompáñame a 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Y ante la aflicción de Pablo, algo que Pablo ya le había pedido en varias ocasiones a Dios que lo quitara de su vida, Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Pero por qué? Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en qué? En la debilidad. Y, y tenemos que ser sinceros, tú y yo somos muy débiles. Por más que aparentemos ser fuertes, somos débiles. Y me encanta porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ante esa declaración de Dios a Pablo, ahora Pablo contesta y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades. ¿Por qué, Pablo? Para que repose sobre mí, el poder de Cristo, ya no el poder de Pablo, el poder de Cristo. Cuando tú reconoces que eres débil, entonces llega el poder de Dios y reposa sobre ti. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando llega nuestra debilidad, sopas. Llega el poder de Dios. Y si llevas tiempo caminando con el Señor, tú has experimentado esto. Cuando tú dices, yo ya no aguanto, no sé qué va a suceder aquí, ok, hazte a un lado y llega el Señor. Efesios, capítulo 6, verso 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, de Capilla de Calvario, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Y entonces, aunque tus enemigos te estén buscando para hablar mal, mal de ti, aunque te busquen para pisotear tu carácter y te quieran tirar al suelo, te quieran despedazar, recuerda de que Dios está contigo. Dios está contigo, Él es tu fortaleza. Y, y ante esa verdad, o sea, concluimos lo que dice David. Y dice en el verso 13, dice, levántate, oh Jehová. Y recuerda de que David cree de que Dios le está escuchando y de que no solamente le está escuchando, sino va a responder. Y dice entonces, Señor, levántate, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí... Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, en, to en toda tormenta, en toda aflicción que llegue a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, cualquiera que sea, asegúrate de estar ante el rostro del Señor. Asegúrate de eso. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Y es fácil dejarnos llevar por las apariencias. Es fácil pensar, como dice aquí, que los, 
los no creyentes, los inconversos, los mundanos, es fácil ver sus vidas y decir, Señor, o sea, ¿qué onda? Yo te sirvo, yo voy a la iglesia, trato de vivir una vida para ti y aparentemente parece que ellos están mejor que yo. Yo puedo ver sus vidas y puedo ver que por encimita, o sea, ellos viven mejor que yo. Y no solamente viven mejor que yo, sino mira cómo me están tratando. O sea, ante esto que estamos viendo, mira lo que hizo David. David fue fiel. Fue fiel a su padre, a su familia, a esas ovejas que su padre le había encargado. Después lo mandan llamar a que vaya y envíe un mensaje a sus hermanos. ¿Y qué es lo que hace? Se llena del Señor y vence al gigante. Después regresa y empieza a servir al, se al Señor, al, al rey Saúl. Y después, ¿cómo se le paga? Se le paga con traición. Él tenía todo el motivo para estar amargado y decir, esto no funciona, Señor, ¿por qué has permitido que esto llegue a mi vida? Y entonces a veces, repito, nos dejamos llevar por las apariencias. Y entonces déjame decirte, y lo vuelvo a repetir, no es así. Para todos los que viven sin Cristo, y, y esto es muy importante, y, y márcalo ahí en tu vida, para todos los que viven sin Cristo, para los mundanos, dice David, fíjate lo que dice ahí al final del verso, bueno, no al final, pero a, a, a medias del verso 14. Dice, de los hombres mundanos, dice, cuya porción la tienen en esta vida. Todo aquel que vive sin Cristo... Lo que ellos tienen en esta vida es todo. Eso va a ser todo lo que tienen. Porque va a llegar el día donde esa persona va a morir. Y todos morimos. ¿Sí? Cada persona que nace va a morir. Y después de la muerte, el juicio. Y entonces, toda persona sin Cristo, lo único que tiene, dice Pablo, su porción está aquí sobre la tierra. Fíjate lo que dijo Salomón. Dice, todas las cosas son, ¿qué? Fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esto lo escribió el hombre más sabio de la tierra. Y créeme que, que, que el rey Salomón se sació como tú y yo jamás nos podremos saciar. La mujer que él quería tener, la tomaba. La comida que él quería, la comía. O sea, él empieza a traer animales exóticos de todas partes del mundo a su palacio. O sea, las riquezas que él tenía, o sea, o sea si tú lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta de que él, él, él buscaba saciar su vida de las cosas de este mundo. Fueran mujeres, comidas, cosas materiales, riquezas, fama, o sea, todo. Y al final se da cuenta de que, Señor, nada de este mundo me va a saciar. Mis ojos nunca se van, a, se van a cansar, se van a saciar de ver cosas, ni mis oídos de oír. Y entonces me encanta porque ya David pone las cosas en perspectiva. Porque para el cristiano esta vida, lo vuelvo a repetir, está llena de aflicciones. Pero para el cristiano, en medio de las aflicciones existe la paz. Aunque, aunque nuestra vida sea saturada de aflicción, podemos estar en paz, podemos estar con gozo. Abrazados del Señor, con una esperanza de que eh, un día no muy lejano, tú y yo vamos a despertar y vamos a estar cara a cara con Dios. Y allí es donde vamos a ser satisfechos al 
Y esto es lo que David nos quiere comunicar. Si tú quieres ser satisfecho, eso solamente lo vas a lograr en Cristo Jesús. No te dejes engañar por lo que este mundo te quiera ofrecer, por lo que Satanás te quiera ofrecer, por lo que tu carne te pida. Nunca vas a ser satisfecho sin Cristo. Y es fácil para nosotros perdernos y dejarnos engañar. Y repito, tal vez tú vas a decir, eso jamás va a suceder en mi vida. Y el día de hoy yo recibí una llamada que jamás esperaba recibir. De la persona que yo pensé que jamás haría esto, lo hizo. Hermanos, cuidemos nuestro caminar. No dejemos que nada ni nadie nos aparte de la palabra del Señor, de tener comunión con Él. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Tenemos que tener cuidado. Y sabes una cosa, el día de hoy aquí no hay, aquí en la iglesia ya hay personas que, ya no hay personas, ya no están hermanos que estaban aquí hace dos meses. Y eso es bien común dentro de la iglesia. Hermanos, hermanas que se apartan, que se dan por vencidos, que se dejan llevar por las corrientes del mundo. Llega la aflicción, llega el dolor, llega la angustia, llega la tormenta. Y en su mente creen que es más fácil estar en el mundo sin Cristo que estar refugiados en Él. Y tú y yo tenemos una esperanza, y es una esperanza viva, y me encanta, y con esto quiero concluir. Primera de Juan, capítulo 3. Y le voy a pedir a, al grupo que si puede pasar. ¿Están todos ahí? También les voy a pedir que se pongan de pie. Y, y quiero, que, quiero que leamos esta porción. Y, este, y honestamente no sé, no sé cuál sea tu necesidad, no sé cómo llegaste. Pero, pero quiero dar tiempo, de hecho creo que ya tenemos tiempo de no tener oración. Y tal vez tú, tú has llegado afligido en esta noche. Y te gustaría estar ante el rostro del Señor. Este, vamos a pasar los próximos 10, 15 minutos adorando al Señor, orando al Señor, buscando su rostro. Y, y si, si necesitas oración, vamos a estar aquí algunos de los ancianos, de los pastores, y queremos orar juntamente contigo, orar por ti. O si quieres pasar y simplemente orar con el Señor, aquí en el altar lo puedes hacer, o allí donde estás. Pero antes de, de llegar ahí, meditemos en las palabras del apóstol Juan y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En tu mente trata de visualizar a Jesús colgando en una cruz, pensando en ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Jesús dio su Hijo unigénito por ti, para pagar por tu pecado. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios, hemos sido comprados con precio de sangre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza de que un día vamos a cerrar los ojos en esta tierra y vamos a abrir los ojos delante del rostro del Señor. Pero mientras eso sucede, mientras llegue ese día, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Entonces, familia, tú y yo tenemos que vivir en pureza, en santidad, para que cuando regrese Jesús, nos encuentre trabajando en su viña, viviendo en santidad y en pureza. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.